0: Está no ar o consultório eleitoral do doutor Campanha, um podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos, com Justino Pereira, Cleiton
1: bozon e José Carlos Menezes.
2: Olá, José Carlos Menezes. Olá, Justino, Cleiton, ouvintes da Rádio Brasil o... Atual. Olá, Cleiton Bozon.
1: Olá, Justino. Olá, Menezes. Olá, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual. A rádio que mostra, que conta o que as
2: outras não contam, né, pessoal? Então, queridos ouvintes da rádio, hoje nós vamos, e que depois nos acompanharão no Spotify ou no YouTube, quiser ver as nossas carinhas, é só ir lá no nosso canal no, no YouTube. Hoje nós vamos fazer um, um programa especial. É, por que especial? A gente viu aí a onda de ascensão do bolsonarismo, da truculência na política, da violência como argumento político, da defesa da, das armas, do ataque a mulheres, negros, homossexuais e outros setores mais fracos da sociedade. E, nesta semana, a gente viu a, uns mais importantes representantes do, da, da truculência, ser punido e muito provavelmente irá perder o seu mandato de deputado estadual por São Paulo. Cleiton Bozon, de quem nós estamos falando? A
1: gente está falando do deputado estadual Arthur do Ruval, muito mais conhecido como Mamãe Falei, que tem um histórico muito complicado, mas que digamos o ápice foi aquele áudio em que ele vai é, lá para ele vai lá para a Ucrânia. Ucrânia e claramente a grande questão dele é como que eu faço para voltar aqui e fazer turismo sexual e fica explicando como é que se faz para fazer turismo sexual em países pobres de mulheres pobres um negócio assim aviltante. então Muito então verdade. Menezes é para é tratar hum. É, tanto do caso do, do Arthur Durval, quanto do caso do, do Fernando Cury, que é o, Fernando Cury é o que assediou a, dep, a colega, a deputada estadual Isapeia, que a gente convidou a deputada estadual Marina Elou, da Rede, ela que faz parte do Conselho de Ética, e que vai poder falar para a gente sobre esses dois casos e sobre como é que funciona o Conselho de Ética e por que teve diferença com relação aos dois casos que são absurdos. o tema da semana. Para essa semana, a gente vai falar de Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Opa. E para falar sobre esse tema, a gente convidou a deputada estadual pela rede, a deputada Marina Elo. Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda ao nosso programa.
0: Olá, Marina. Jurei Cleiton, bom dia, José, bom dia a todos que estamos escutando, uma alegria, um prazer estar aqui hoje com vocês.
1: Marina, explica para a gente, muita gente está se falando muito em Conselho de Ética, falando muito sobre, sobre isso, e está falando faz um tempo, né? É, queria que você explicasse como é que funciona para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, como é que funciona esse Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como é? Como que os processos acontecem ali dentro? Quem faz parte? Como é, que, como é que se organiza as pessoas que fazem parte deste conselho?
0: Tá bom, ótimo. O Comitê de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cada casa tem o seu Comitê de Ética. A nossa funciona assim, a gente tem um código de ética e é o colegiado responsável por analisar todas as representações contra os deputados e à luz do, do código de ética aplicar as sanções necessárias se for o caso são compostos por dez deputados é, são nove deputados mais o corregedor da Olesp. então são dez deputados e a presidente que hoje é a Maria Lúcia tem voto duplo ela tem voto e ela que desempata então se tiver algum caso de empate algum voto ela que desempata esse comitê ele se reúne semanalmente e hoje ele é composto por três mulheres eu, Maria Lúcia e Érica Malunguinho, e o resto são sete homens. E, infelizmente, na Assembleia Legislativa de São Paulo, é um comitê bastante atuante. Toda semana a gente tem representação contra deputados para analisar, a gente discute a admissibilidade e a gente vota o relatório absolvendo ou dando uma punição para cada um dos casos contra os deputados.
2: Pelo visto, ao contrário do, da, do Comitê de Ética, ou Comissão de Ética, não sei como chama direito, do Congresso Nacional, né? da Câmara de Deputados, que não funciona, não apura coisa nenhuma, tudo rola à lá vão ter. Parabéns, né? nesse caso, pelo menos atuante, né, já é um, um alívio saber isso.
0: Acho que essa é a primeira legislatura que ele tem sido realmente um espaço de atuação, que tem aplicado punições. Pela primeira vez, aplicou a punição na história de perda do mandato, perda de mandato temporário e agora de cassação.
2: Agora a cassação é. com relação ao, ao Durval, né?
0: Exatamente.
1: É, já, que vocês, já que vocês trouxeram o tema do Arthur Durval, eu quero colocar aqui, Marino, uma coisa que está muito forte nas mídias sociais. Que é, e que eu sei, que assim, a gente sabe que o Arthur Durval ele tem peso nas mídias sociais, e parte do que está falta nas mídias sociais é ele mesmo que construiu, que é a, a situação, o, que, o, o episódio né, do Fernando Cury, que é um episódio, para mim, chocante, sabe? Assim, ele claramente assediou a, a colega a Isa Pena é, e as imagens deixam isso muito claro, e em nenhum momento se, 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 se correu o risco dele, dele ter seu mandato cassado. E agora o episódio do, do Arthur Duval, que também é chocante, não é menos chocante, e se encaminha, acho que, para uma provável, para uma provável cassação. É, como é que você vê essas, essas, duas, essas duas situações?
0: Cleiton, acho que é uma ótima pergunta. Primeiro, a gente precisa deixar claro que o assédio e a violência contra a mulher é inaceitável e não tem espaço na política pode ter espaço na política, portanto, a minha oposição nos dois casos é pela cassação, os dois deveriam e devem ser cassados, porque, de fato, a gente não pode ser conivente, nem na Assembleia, nem na política no Brasil, com posturas violentas de assédio contra mulheres, como a gente viu, tanto no caso do Fernando Cury, quanto no caso do Arthur Duval. Mas acho que dá uma oportunidade agora de explicar a diferença dos dois casos e de como, de fato, funciona. Fernando Cury é, foi no ano de 2021, 2020, final de 2020, que ele acedia a deputada Isa no plenário, e o processo ocorre, então, em 2021, na qual eu não fazia parte do Comitê de Ética. Eu entrei no Comitê de Ética este ano. A composição do Comitê de Ética, naquele momento, entre os nove deputados mais o corregedor, eram nove homens e só a presidente Maria Lúcia de mulher. Inclusive, por esse caso, eu lutei para estar no Comitê de Ética esse ano para tentar equilibrar essa visão bastante machista que imperava ali. Nas, como funciona? O Comitê de Ética, então, discute o caso, define uma pena, e é, vota essa pena e cria um projeto de resolução com essa pena. Essa pena, então, vai para o plenário e os deputados no geral, a maioria dos deputados, como eu naquele momento, só pode votar sim para aquela pena ou não, dando pena nenhuma. A gente não tem a opção de voltar para outra pena. O que aconteceu no caso do Fernando Cury? Eu não era do comitê de ética, mas eu acompanhei todas as reuniões do comitê de ética para forçar e garantir que tivesse uma punição justa. Representei na comitê de ética pela cassação e falei disso inúmeras vezes, da importância da cassação. O relator naquele momento, o Emídio, não sentiu um clima político naquele, da casa. Porque o Fernando Cury, de fato, é muito querido pela Casa, ele é um deputado bastante bem relacionado e os deputados não gostariam de caçar ele, não gostariam de dar uma pena de que não teria os votos necessários no Comitê de Ética para que ele fosse cassado. Então, ele propôs uma pena, que é a maior que já tinha dado na Casa, historicamente, até aquele momento, de 180 dias, perdendo o salário, perdendo todo o mandato, perdendo todos os assuntos. Seria... É o mínimo naquele momento, mas o máximo possível dentro daquele contexto. Tava tudo acaminhando para esse momento e no dia do, da reunião do Comitê de Ética para votar, teve um golpe capitaneado pelo deputado Wellington Moura, que propôs é, trocar a pena de seis meses por uma pena de menos de três meses, na qual o deputado Fernando Puri nem perderia nem o salário, nem os assessores, ou seja, dar férias para o deputado. É... E daí, naquele contexto, a gente lutou muito para reverter isso, conseguimos as 63 assinaturas possíveis para reversão para a pena original e celebramos naquele momento, uma ampliação da pena no contexto que aqueles deputados iriam aliviar para o É verdade que muitos deputados, sim, é, trataram os dois casos de formas diferentes por conta da relação com os deputados que eles tinham. Mas isso não é verdade no caso de todas as pessoas. Não é verdade no meu caso, que eu tenho pelas mulheres, de várias deputadas mulheres também, que se sentiram profundamente ofendidas nos dois casos e que entendem que o melhor cenário seria a cassação. Quando acontece isso agora com o Arthur, tem duas diferenças. Primeiro que o Arthur já não era réu primário. Ele já tinha tomado duas advertências do Comitê de Ética, por uma é, por uma briga e a outra, esse ainda por ter um funcionário assinando ponto ao mesmo tempo que postou foto viajando no Chile, ou seja, um funcionário no momento fantasma e tinha tomado duas advertências. Ou seja, pela dosimetria da pena, ele já tinha ele já não era réu primário e já tinha um histórico de pena no Comitê da, de Ética. Para além disso, é verdade que ele não tem um bom relacionamento com os deputados que já tinha um histórico e uma cobrança de ter sido muito leniente no caso de Fernando Cury e viu nessa uma oportunidade de realmente a gente fazer o certo, que é a cassação nos dois casos.
2: É. Eu queria que, que você comentasse um pouco mais, porque os como esses do Arthur não estão soltos no ar. né? Eles vêm dentro de um clima, no mínimo desde 2013, que pessoas e ideias que, desde o fim da ditadura militar, estavam caladas, acham que, que se sentiram à vontade para voltar. Então, a visão da intolerância contra mulheres, negros, é, é, homossexuais, a visão de que, de que direitos trabalhistas não têm valor nenhum, que tem que ser uma selva, cada um ganha o que quer, e que o uso de arma, que, que a defesa de, de argumentos com arma é legítima, ela tem se espalhado. Por exemplo, um amigo de classe média alta que mora num, comitê, de, num condomínio em Mairiporã, na beira da represa, semana passada me contou que os moradores de lá que têm armas montaram um comitê de defesa do condomínio, uma espécie de, de, de milícia... Que milícia se é condominial. Vontade, é, que se sente à vontade para dizer olha, se passar aqui a gente mete bala. E o mais engraçado é que esse amigo, que é um tucano inveterado de longa data, é, é, esse comitê exigiu do presidente da, da, do condomínio, né, o síndico, que ele fosse expulso de lá por ser comunista, um notório tucano. ser comunista. Então, é claro que o síndico disse que isso era uma maluquice, mas dá para ver que tem pessoas malucas aí, é, ou muito mal intencionadas, e com armas na mão. Como é que a, que a senhora vê esse clima de violência que se, que se afirmou mais ainda durante o governo é, Bolsonaro e, e governadores que o apoiam, e deputados, inclusive.
0: né? Eu acho que muito do que que você trouxe na sua fala, essa questão com azar, mas essa questão dos socialistas de novo, desse é, perigo comunista, desse é, dessa liberdade desse conservadorismo horroroso que retomou com posições misóginas, LGBTfóbicas, racistas... É uma questão mundial, né? A gente não está vivendo só no Brasil, isso tem uma orquestração mundial, a gente viu o mesmo processo nos Estados Unidos, a gente viu agora na Hungria, o Orbán sendo colocado no cargo, com grande maioria no país, com posições extremamente retrógradas e autoritárias. Então, a gente precisa começar a entender como combater isso de forma mais estratégica, olhando um contexto maior, porque é muito grave, realmente. Muito bem, deputada,
1: parabéns. Muito obrigado, deputada. Parabéns a, a você pelo seu trabalho e parabéns à decisão atual do Conselho de Ética. Você que é membro do Conselho de Ética, parabéns ao Conselho de Ética nessa decisão muito acertada em direção à cassação do, do deputado Arthur Durval, porque o, o, o comportamento dele, o que, ele, o, que ele, o que ele. É o histórico dele mais esse áudio, né? Porque não é, não, é, não é só o áudio, ele tem um histórico também muito, 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 muito complicado. Parabéns e muito obrigado pela participação aqui no nosso programa,
0: deputado. Obrigada a vocês. Foi um prazer que a gente possa junto ir junto e lutando por uma melhor qualidade na política.
2: Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem, tá aí, vamos. Eu considero um momento político muito importante a, a cassação do, do Arthur Duval. Vamos esperar que se confirme, como tudo indica que, se, que acontecerá. E é isso aí, boa sexta e bom feriado, bom fim de semana, boa Páscoa, Páscoa para todos que estão vindo a Rádio Brasil Atual. Tchau, gente. É Boa Páscoa. Tchau. É que os conselhos de ética em todas as instâncias parlamentares comecem, de fato, a funcionar e nos dê um bom exemplo.
0: Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha. O podcast que explica o marketing político ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.